1: Te recuerdo que me escuchas en Onda Cero en formato podcast a través de su página web www.ondacero.es. También me puedes escuchar los lunes a las 8 en la Radio Universitaria de Alcalá de Henares. No dudes en visitar mi página web 10historias10canciones.com para escuchar cualquiera de mis programas antiguos o de seguirme en las redes sociales soy arroba 13 en Twitter y estoy también en facebook.com barra 10historias10canciones. La cerveza es una bebida alcohólica no destilada de sabor amargo que se fabrica con granos de cebada germinados u otros cereales cuyo almidón es fermentado
0: en agua con levadura y frecuentemente aromatizado con lúpulo, entre otras plantas. Sí, todo eso que dices es verdad, pero surge muy atrás en el tiempo, concretamente en la Baja Edad Media, cuando se origina la costumbre esa de cocer el mosto con flores de lúpulo. A partir de entonces es cuando nace la bebida que hoy conocemos como cerveza, distinta al vino de Malta, no confundir. Esa costumbre se originó en Alemania hace unos mil años. El lúpulo sustituyó a los aromatizantes hasta ahora utilizados... Y dando a la cebada fermentada, alcohólicamente, ese amargor característico que tiene ahora mismo Y es que tanto nos gusta ¿Mucho? Históricamente, aunque históricamente la cerveza como tal
1: Es decir, una bebida fermentada de, de cebada o de cereales Fue desarrollada por antiguos pueblos, los elamitas, egipcios y sumerios Las evidencias más antiguas de la producción de cerveza datan de alrededor del 3500 cristo Y fueron halladas en Godín Tepe, en el antiguo Elam, actual Irán Parece ser que las cervezas primitivas eran más densas que las actuales y según la receta más antigua que se conoce, los egipcios elaboraban la cerveza a partir de panes de cebada poco cocidos que dejaban fermentar en agua.
0: Bueno, en resumen, y toda esta chapa anterior, que la cerveza es una de las bebidas más sociales que conocemos y que existen, es muy tradicional en muchas partes del mundo, para compartirla con los amigos, beberla mientras se disfruta de un concierto, algún evento deportivo, bueno, todos conocemos lo social que es la cerveza, y si la acompañas con algo de picar, mejor con mejor, como en España, con las tapas. Una buena tapa. Por eso, hoy vamos a hablar de cerveza,
1: vamos a contar historias y anécdotas en torno al líquido dorado mientras escuchamos algunas de las mejores canciones de la música popular sobre cerveza. Para hablar de, de cerveza y de rock está conmigo uno de mis mejores colegas y compañero en, en A3 Media que ya grabó con nosotros un programa muy risas de, de grupos de rock españoles, de grupos de rock nacionales y hoy pues vamos a pues, chocar con unas Maus y, y disfrutar un poco de, de buena música.
0: Sí, hola, ¿qué tal Juan? Lo primero hola a todos y muchas gracias por, por esta segunda invitación al programa. Siempre que sea para temas como este, rock, cerveza, etcétera, encantadísimo de venir.
1: Sí, la verdad es que la cerveza está muy asociada a la música. Es una bebida, pues eso, lo hemos comentado antes, es... Muy típico en los conciertos, eh, pues está con tu botellín o con, o con un mini de cerveza y, y
0: es la imagen típica del rockero, es con una cerveza en la mano, ¿no? Sí, 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 lo mejor de la cerveza yo creo que es que está asociada a todo lo que lo quieras asociar. O sea, yo he ido a conciertos solo por la cerveza, he hecho viajes solo destinados a conocer sitios de cerveza. O sea, es algo, es como un mundo aparte que puedes relacionar con cualquier otra cosa.
1: Sí, la verdad es que sí, hoy lo vamos a relacionar principalmente pues, con la música. Y vamos a arrancar con un temazo Yo soy un friki confeso de la música irlandesa, eh, los que hayáis escuchado programas míos lo sabréis, y vamos a irnos a un grupo mm, eh, que se llamaba The Clancy Brothers, que junto a Tommy Macken, los hermanos Paddy Tom y Liam Clancy, eh, pues estos músicos irlandeses se encargaron de popularizar en los años 50 y 60 la música popular irlandesa en Estados Unidos, fueron los, que, los primeros en, en cantar estas canciones de varias irlandesas que todos conocemos, y bueno, a mí encanta tiene una canción popular Originada en el siglo XVIII Se llama Beer, Beer, Beer Sencillamente cerveza, cerveza, cerveza Y que cuenta la historia de un señor llamado Charlie Mops Que es eh, una especie de mitológico O ser mitológico invent Que inventó la birra
0: Vamos, un, todo un
1: canto de alabanza a la cerveza Sí, es una canción de bar irlandesa eh, En cuanto la escuchéis lo vais a notar Es de estas de alzar la copa y, y, y cantarla en el bar No tiene más Es música irlandesa de la buena Ellos son los Clancy Brothers junto a Tommy Macken Esto se llama Beer, Beer, Beer One, two,
2: three Beer, beer, beer beer, beer, beer A long time ago Way back in history, when all there was to drink was nothing but cups of tea. A long a man by the name of Charlie Moss, and he invented a wonderful drink and he made it out of He might have been an admiral, a sultan or a king, and to his praises oh, we shall always sing. And if what is done for us, he filled us up with cheer. A bless Charlie Moss, the man
3: who invented beer,
2: beer, beer, kiddly, beer, beer. The fury's bar, the fancy's pub, the hole in the wall as well. Oh, one thing you can be sure of, it's Charlie's beard as hell. So come on, old me lucky lads, eleven o'clock, she stops. For five short seconds, remember Charlie Mops. One, two, three, four, five. Hey, might have been his emperor, a sultan or a queen. And to his praises, we shall always sing. A monster, a barrel, a box, and stir it around with a sink. There's not the a that to make your engine sink. A forty parts of oil per day will keep away the facts. It's only eight and eight the part and one and six attacks. One, two, three, four, five. Hey, to be the of And to his He's building us up with you.
1: a comentar sobre la cerveza es pues alguno de sus procesos e ingredientes principales eh, todos hemos oído hablar muchas veces eh, de la malta o de el malteado y, y yo hasta hace bastante relativamente poco no sabía exactamente lo que era ¿qué es? ¿qué es exactamente cuando se refieren ...tanto cerveza
0: como en otras bebidas al malteado a la malta... ...¿qué, qué es Pablo? Pues no nos volvamos locos con el término ni malta ni malteado... ...en realidad el malteado es como el Santa Santorum de la cerveza... ...es el proceso primigenio por el que tiene que pasar... ...toda elaboración de cerveza... ...el malteado consiste en sumergir los granos de cereal... ...en este caso de cebada mayoritariamente... ...sumergirlos en agua para someterlos así a su germinación... ...y posteriormente a su secado rápido... ...eso es lo que nos genera la malta... ...que no deja de ser el grano elaborado para cerveza. O sea, el grano germinado a partir del cual se hará la cerveza. Eso es, o sea, a partir tú, de ahí. tú si
1: tienes un grano de cebada recolectado normal... ...no puedes hacer nada con él... ...tienes no. que previamente germinarlo para poder
0: Eso es, está sometido al proceso de, de malteado... ...o de maltización, como, como lo llaman algunos... Pero, ...pero en principio siempre tiene que pasar por ese proceso. Por lo tanto, toda bebida, o sea, cerveza o whisky, sí. que
1: también eh, tal, que, es, que ponga que está hecha con malta, es que está hecha con un cereal
0: que ha sido malteado. Eso es, eso es. Eh, no obstante, si algún día tenéis el placer, que yo lo he tenido, de visitar alguna fábrica de whiskies o incluso de cervezas, veréis que hay un proceso, hay un... Un, ¿Un, lugar un, de... un paso del proceso De elaboración de esa bebida Tanto whisky como cerveza En el que os encontraréis exactamente lo mismo Y os encontraréis con los mismos olores Las mismas tolvas de germinación Y todo O sea, muy muy parecido sí. También vamos a poner música, que es de lo que trata 10 historias, 10
1: canciones Y bueno, si antes nos hemos ido Con un... hemos arrancado con un poquito de música irlandesa Ahora nos vamos a ir a Estados Unidos A escuchar buen country En este caso al señor Toby Keith Nacido en Oklahoma en el 61 Que es uno de los cantantes más exitosos del country En de los últimos 20 años en Estados Unidos Nada menos que 15 singles número 1 en las listas de country Y entre ellos destaca la que vamos a escuchar Una canción de 2003 llamada Beer for my horses de para mis Caballos, un dueto grabado junto al incorruptible, al eterno Willy Nelson, y es una canción que, bueno, en la que Keith habla, pues, típica historia del oeste de forajidos, de maleantes y, y de cómo entran en la cantina y él pide whisky para sus hombres y cerveza para sus caballos algo bastante bastante tal Bueno, si os gusta la música country Es un temazo, eh, yo lo he descubierto para este programa Y suena así de bien El Stubby Keith cuenta con la colaboración de Willy Nelson, esto se llama Beer for my horses mm.
3: It's been abused Somebody blew up a building Somebody stole a car Somebody got away Somebody didn't get too far Yeah They
4: didn't get too far Grandpappy told my pappy Back in my day son, a man had to answer For the wicked that he'd done Take all the rope in Texas, find a tall old tree Round up all of them bad boys, hang them high in the street For all the people to see
3: That justice is the one thing you should always find You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line When the gun
4: smoke settles, we'll sing a victory tune And we'll all meet back at the local saloon. We'll raise up our glasses
3: against evil forces singing, Whisket for my men, Beer for my horses. We got too many gangsters doing dirty deeds. Too much corruption and crime in the streets. It's time the long arm of the law put a few more in the ground.
4: I'm all to the maker and he'll settle on down. You can bet he'll settle
3: down. Cause justice is the one thing you should always find. You gotta
4: settle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune and we'll all meet back at the local saloon. And we'll raise up our glasses against evil
3: forces, saying, Whiskey for my man, beer for my horses. Awesome. Whiskey, Whiskey for... Saddle up your boys, You gotta draw a hard line
4: When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune And we'll all meet back at the vocal school And we'll raise up our glasses against evil forces Singing whiskey for my men,
3: beer for my horses Singing whiskey for my
1: Vamos a hacer un pequeño interrupción en, en la explicación de los procesos de elaboración de la cerveza y es porque, tal como tengo organizado el setlist las canciones, ahora va a sonar una canción de Grand Jax Brel que es el cantautor y por excelencia de Bélgica, el más
0: conocido, y Bélgica es el país por excelencia de la cerveza. O al menos uno de ellos, si yo estoy aquí para algo es para hablar de la cerveza y os diré... ...que Bélgica es una cima en el, tema, en el tema de la birra, ¿vale? Es un país con 180, incluso más, hay quien dice, eh, cervecerías propias... ...o sea, que marcas tiene a rabiar... Y aparte de que, de que 180 es un país relativamente pequeño... Sí, sí es eh, un país, como todos sabemos, de extensión pequeña... ...si lo comparamos con otros grandes, incluso cercanos... ...como nosotros mismos, Francia o la propia Alemania... ...con mucha tradición cervecera también... Un dato curioso a resaltar es que juzguen en cada uno de ustedes, y les parece mucho o poco, 84 litros al año como media por persona. A mí Se me beben pare... los belgas. Se beben los belgas. A mí me parece una barbaridad. Yo creo que no es para tanto, pero bueno. A mí me lo parece porque en estas comparativas suele entrar toda la demografía del país. Entonces... ...tú divide la media entre todo... ...es eh, para mí una cifra bastante alta... ...y da que decir eso... ...de la tradición cervecera... ...de este país... ...tú has
1: estado en Bélgica...
0: ...he estado en Bélgica... ...y te has inflado como yo de cervezas cuando fui... ...y me he inflado de cervezas... ...para mí es el,
1: el, ...las mejores cervezas que he probado... ...y el, el mejor sitio para ver cervezas del mundo... ...es claramente Bélgica... ...tienen la mayor variedad... Eh, ...los sabores más distintivos...
0: ¿Tu has está también en Alemania? Sí, sí, sí. Eh, quizá Alemania sea más vasto en ese sentido en cuanto a la hora de tratar la cerveza, Bélgica sea un poco más... Deli Gourmet. Delicado a la hora De tratar este tipo de tema Sin ir más lejos Existen mmm, Abadías muy exclusivas De fabricación cervecera Las trapistas Las trapistas O trapenses Como llaman ahí algunos eh, Son abadías Con casi una denominación De origen Por así llamarlo En Bélgica Hay seis de las 11 Reconocidas Como tradición trapista En todo el mundo Solo seis, seis están en Bélgica 6 de las 11 Reconocidas a nivel mundial Están en Bélgica Y eso habla De la tradición Tan amplia En cerveza Que tiene este país Bueno Podríamos hablar horas y horas sobre la tradición cervecera de Bélgica Pablo y yo hemos visitado el
1: país en momentos distintos Y una de las atracciones es, es eso Pero tenemos que poner música El programa sigue rodando, sigue rolando Y vamos a hablar, como he dicho, de ese cantautor belga Jacques Brel En el año 1968 sacaba Ya ja Rive, su décimo disco de estudio Y en él se encontraba una canción llamada La Bière. Sencillamente la cerveza Siendo de Bélgica el país con la mayor y mejor variedad de cerveza Pues hay que escuchar esta canción En ella habla de pues varias cervezas del mundo De huele a cerveza desde Londres a Berlín Dice Jacques Brel Una canción francesa donde las haya eh, Chanson francés De este cantautor belga Él es Jacques Brel Esto se llama La Bière.
5: Ça sent la bière de Londres a Berlin. Ça sent la bière, Dieu, qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres a Berlin. Ça sent la bière Donne-moi la main C'est plein de et Les de ses cousins Et d'arrière-cousins De Brueck, l'ancien C'est plein de vent du nord Qui mord comme un chien Le porc qui dort Le ventre plein Ça sent la bière De Londres à Berlin Ça sent la bière que bien, bien, ça sent la bière de bien, à Berlin, ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de vers pleins qui vont a kermesse, como vont ta messe, vieilles au matin. C'est plein de jours morts y d'amour gelé. Chez nous, ya que l'été, que les aient un corps, ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien, Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière. Donne-moi la main, c'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leur poiluchon blanc. C'est plein de débutants qui soignent leurs verres. Caracolo de prose qui on scroll ça sent la BR de Londres à Berlin ça sent la de Dieu qu'on est bien ça sent la BR de Londres à Berlin ça sent la BR donne moi la C'est plein, plein, plein de d'hommes, c'est plein d'Amsterdam, c'est plein de mains d'hommes au corps des femmes. C'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière dieu' qu'on est bien, ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière donne-moi la main, c'est plein d'horizons à vous rendre fou, mais l'alcool est blond, le diable est à nous les gens sans Espagne ont besoin des deux, on fait des montagnes avec ce qu'on peut.
1: clave de la cerveza
0: es el lúpulo Pues sí, el lúpulo retomando un poco la explicación anterior que dábamos del proceso de elaboración de la cerveza, es Digamos, el siguiente paso que, que tenemos que, que tener en cuenta para, para fabricar nuestra cerveza es, digamos, el primer aromatizante que se usa, el básico. Luego hay muchos que utiliza la gente, pero el lúpulo es el primero. El lúpulo para, para centrarnos, para centrar un poco el tiro de por dónde vamos, que sepáis que es, es una planta, ¿no? Es una planta, eso es lo primero. Es una, una planta trepadora, que posiblemente si la vemos por ahí ni reconozcamos que es ella. Es una planta, de, es una de las tres especies del género Humulus. ...que pertenece a la familia de las canabáceas ¿Y por qué esta retaíla de géneros latinos? Pues os lo digo... Porque es esa última palabra, seguramente ya os suena por donde voy, por donde voy es eh, la familia también de, de la planta del cannabis. Esto es algo que la gente normalmente de, desconoce, pero que sepáis que el lúpulo y el cannabis tienen prácticamente el mismo origen. La
1: misma familia,
0: sí, sí. Eh, Siguiendo un poco hablando del lúpulo, que sepáis que es la, el, la planta que le da ese amargor a la cerveza y que contrarresta un poco el dulzor que se queda siempre en la malta de cebada, y además es... Eh, Estabiliza la espuma Estabiliza, es un gran equil equilibrante perdón, para la cerveza Y es un poco ese elemento clave de la cerveza Que nos abre siempre el apetito cuando empezamos a, a beber Pues sí, la verdad es que el lúpulo es clave Hay
1: cervezas con más o menos lúpulo Y es uh, eh, lo que hace que a todos nos encante esta, esta genial bebida la verdad. Vamos ahora por un temazo desenfadado de un grupo que se llama Smash Mouth El grupo de rock californiano que triunfaba en los años 90 Son sonidos, playeros y canciones que suenan a fiesta de campus universitario eh, su primer disco Fush You Man Del 97 Todas las canciones Están compuestas Por los guitarristas Del grupo Greg Camp. La que vamos a escuchar Se llama Beer Goggles Que básicamente Viene a ser gafas de cerveza Que es una expresión Que se usa en Estados Unidos Para referirse A cuando vas borracho Y bajas Tonto Es decir me He tomado unas birras Y me cuesta con cualquiera. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Pues esta canción Habla de ello eh, Es un temazo Así alegre Y divertido Ellos son los Smash Mouth Esto se llama Beer Goggles you hemos hablado de malta y lúpulo dos elementos clave de la cerveza pero ¿cuál es exactamente el proceso
0: de elaboración? A ver, lo primero y que lo tengamos claro el proceso de elaboración de la cerveza es algo relativamente sencillo que podemos hacer todos en casa yo sin sí ir más lejos tengo varios colegas que han empezado a hacerlo y al final el resultado es bastante digno con uno de los kits que ahora se han puesto muy de moda y que venden en, en muchos establecimientos Para tenerlo claro y pasando muy por encima por el proceso eh, tener muy en cuenta que lo primero es el malteado de nuestros granos de cereal Una vez que, que ya tenemos ese malteado Iniciamos la mezcla del grano La mezcla de los distintos granos malteados En función de la proporción de granos de, eh, que metamos en nuestra mezcla Pues la cerveza tendrá unas u otras características A partir de ahí, que ya hemos decidido nuestra proporción Iniciamos el proceso de maceración La maceración no es otra cosa que someter el grano ya malteado ...a agua a altas temperaturas... ...normalmente por encima de los 60 grados... ...aceramos, acabamos ese proceso... ...y vamos con el filtrado de agua y grano... ...lo separamos... De tal manera que nos queda el grano por un lado Que normalmente suele estar aprovechado para alimento del ganado Y por otro lado nos queda el agua El agua con los sabores que, que es la base de nuestra cerveza ¿no? El grano que ha ganado todas os Perdón, el agua que ha ganado todas las, pro, las propiedades De esos granos malteados Ese agua que hacemos Lo mezclamos con el lúpulo y lo cocemos Entra el proceso de, de, de cocción eh, adicciones de... Podemos adherir a nuestro, a nuestro agua, a el lúpulo o cualquier otro aromatizante perdón, que se nos ocurra. Una vez la mezcla, refrigeramos, inoculamos la levadura posteriormente y fermentamos nuestro producto. Y después de fermentar. Y después de fermentar, solo queda un paso que es la maduración del líquido. Finalmente. De hecho,
1: la cerveza no es, muy, no es una cosa que necesite estar en barrica mucho tiempo, siglos. Es decir, como, como algunos vinos o algunos... Whiskies que están 8, 7,
0: 10 años, ¿no? No, a todo lo contrario, es una bebida de consumo inmediato sí. prácticamente. Es más, las grandes fábricas, que posiblemente conozcáis alguna, eh, tienen un proceso muy rápido y desde el inicio de ese proceso hasta el final mmm, apenas pasan horas y son capaces de servirlo rápidamente en camiones a centros de distribución. Sí, se elaboran en prácticamente el mismo. Prácticamente en el mismo... No, no tanto como en el mismo día, porque sí que necesita... Es verdad, los procesos de fermentación de que claro, Necesitan más, eh, no nos la vamos a jugar tampoco a fijar días, pero, pero, pero es un proceso relativamente corto de preparación. Bueno, eh, estamos hablando de
1: cerveza y escuchando buena música, y ahora vamos a descubrir a un grupo de Nashville llamado Lamb Chop, eh, formado en el 86. Su estilo está dentro del llamado country alternativo, eh, liderados por Kurt Wagner En el 96 Acaban su segundo disco de estudio How I Quit Smoking y la canción más bonita y reconocible de aquel trabajo es una balada llamada The Man Who Loved Beer, el hombre que amaba la cerveza. Se trata de una adaptación libre del famoso tecto, texto egipto, egipcio, perdón, disputa entre un hombre y su ba, conocido también como el diálogo del desesperado de la vida con su alma. Es una canción así como muy melancólica, muy triste, como una balada suave, eh, con toques country, a mí me encanta. Y bueno, así suena este grupo, Lamb Chop, y esto se llama... The man who loved beer. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: sights today when a man desires to see home after many years in jail February through December we have such a tragedy as separate as the fingers
1: en este programa es ¿cuándo empezaste a ver o cuando probaste por primera vez la
0: cerveza? si, si la es que te acuerdas si la pregunta para mí es muy curioso porque con todo lo que me gusta la cerveza es muy complicado que atine con la edad que me tomé por primera vez en la cerveza ahora ¿que sería un chaval imberbe? seguro que sí si me preguntas también por... ¿Pero ibas solo o con amigos o fue...? No, hombre, si un chaval yo me lo solo hubiera sido hasta un poco raro, ¿no? Pero no, seguramente fuera un ofrecimiento de alguno de mis amigos o de alguno de mis primos o algo así, con los que tenía relac... muchas relaciones. seguramente que fuera... eran mayores. Sí, seguramente fue una historia de estas como imagino que le haya pasado a mucha gente. Y, y te gustó desde el primer momento y ya arrancaste, ¿no? No, creo que no, y creo que es algo bastante una reacción bastante común a, a todo el mundo que la prueba por primera vez. La cerveza tiene ese regustillo amargo al que normalmente la gente joven, los niños en general, no están muy acostumbrados y es posible que de primera te genere un poco de rechazo. Creo que es una situación bastante común, eso sí. Luego, en cuanto le vas cogiendo el gustillo y tal, acaba siendo una bebida sí, bastante es, recurrente. Es,
1: es lo que hay, ¿no? pues la primera vez iba a probar a mi abuelo y no me gustó, con él tenía 12 años y dejé de beberla hasta los 19 18, cuando me forcé Dije, hostia, cómo mola la gente Con su tercio en el bar viendo el fútbol eh, O en el concierto con la piba Y echaba a faltar esa cerveza Porque sí, el vino me encanta O el callejero está muy bien Pero hay ciertos momentos en que, en que una cerveza es una cerveza
0: Es que además a la cerveza le rodea esa mística Que hablábamos al principio del programa Cuando hablábamos de, de su carácter social de, de, Y de lo bien que pega para casi cualquier situación y, y de ahí que la gente se resista tanto a que le guste la cerveza, es lógico Es lógico, a nosotros
1: dos nos encanta
0: Y bueno, aquí haciendo apología de, de beber como, como nos
1: gusta Y de la buena música, antes mencionábamos a los Clancy Brothers Pero si hablamos de música folk irlandesa para mí, los más grandes, soy un absoluto fan y friki de este grupo, serán siempre The Dubliners. The Dubliners no podía hacer un programa de canciones sobre cerveza sin poner a Ronnie Drew, Luke Kelly y compañía. La canción que vamos a escuchar se llama A Pub With No Beer, una composición de 1957 de un australiano llamado Gordon Parsons. El primero en grabarla y popularizarla fue Slim Dusty allí en Australia, pero nosotros nos vamos a ir al, al 67 cuando en su disco More of the Hard Stuff la grababan The Dubliners con Ronnie Drew como voz principal no hay nada más triste que estar sentado en la barra de un bar sin cerveza correcto <ríe> ellos son los dubliners esto se llama pub with no beer
4: time. is
1: tipos de birra o más que tipos de vino y bueno intentar explicarlos todos es complicado es un árbol bastante grande pero Pablo va a hacer intentar
0: ponernos en situación hacer una pequeña composé del lugar y, y a ver qué sale por eso la, por eso la cerveza es algo que siempre nos tiene que gustar o que siempre vamos a acabar encontrando que nos guste porque hay tanta variedad precisamente que siempre vamos a encontrar una que se adapte a nosotros Muchas veces hay como Mucha mística alrededor de las De las clasificaciones de cerveza Pero quizá lo primero que tendríamos que tener en cuenta A la hora de meterlas en un saco o en otro Es la fermentación que recibe ¿Vale? Se suele distinguir entre la fermentación baja Y la fermentación alta Existe un tercer tipo por ahí La fermentación espontánea, muy minoritario
6: sí.
0: Pero que suelen ser cervezas Incluso como más naturales Con eh, ingredientes eh, sacados directamente De la naturaleza pero las que realmente son se comercializan. Más, más consumidas y se comercializan son las de fermentación baja y alta. Y en ellas, en estos, en estos dos tipos, tenemos tanto cervezas rubias como cervezas negras, que es la típica composición del lugar... Eso. sí pero digamos que rubio-negra es la típica composición del lugar. que se ¿Cuáles suele son algunos de los, de los tipos de cerveza de fermentación
1: baja que seguro que por el nombre la gente reconoce?
0: Pues mira, por el nombre. Las más conocidas, que incluso a veces se eh. adaptan al nombre de alguna marca, son Bock, todos conocéis la Super Bock eh, en Portugal. Eh, Pilsener, que viene de Pilsen, una región de República Checa donde con tradición cervecera. O Lager, que es o Lager, depende de cómo la, lo pronunciéis, que es quizá la que más... La la que Cascubia, cerveza
1: británica Eso
0: es Dentro de la tipología de fermentación alta Ahí sí que tenemos más eh, Más cervezas Que posiblemente os hayáis encontrado en, en viajes Por ejemplo, ahí se incluyen dentro de fermentación alta Las cervezas de estilo irlandés las cervezas la de Stout. estilo... Sí, por ejemplo la Stout, una cerveza negra, muy espesota y que parece que incluso te llena y ya no tienes después ganas de comer. Marca más Esta, conocida la Eso es la Guinness. Y pues el, el estilo británico, las típicas ales que nos encontramos en, de elaboración propia, que nos encontramos en muchos pubs de Londres con esos grifos casi de madera, pues todas esas entran en la fermentación alta. Bueno, y casi todas las cervezas estas de sabor sí. potente que, que pruebas en Bélgica. Sí, muchas de las que hablábamos antes también en el bloque anterior de, de Bélgica eh, pertenecen a esta, a esta rama de fermentación alta pero para que quede claro, fermentación baja alta y esa tercera rama que hablábamos casi residual de fermentación espontánea pero muy curiosa. Bueno, bueno eh,
1: ver, algo hemos sacado en claro eh, si os gusta la cerveza no vamos a probar más, más tipos eh, este programa de haberlo patrocinado Alguna marca Sí, sí, la verdad eh, Ahora vamos a poner pues, un poco de rock and roll Del mejor rock and roll que se puede poner Nos vamos a tomar una jarra en un bar de carretera De la ruta 66, concretamente en Texas Para escuchar a ZZ Top Una banda estadounidense de blues rock y hard rock Formada en 1970 en Houston, Texas Este power trio lo conformaban Billy Gibbons a la voz y guitarra Dusty Gira al bajo y Frank Bird a la batería Siguen en pie los mismos 3 40 años después Y en el año 73 acaban su tercer disco de estudio el que para mí es su gran obra maestra, se llamaba Tres Hombres, y en él se incluía esta canción llamada Beer Drinkers and Hell Racers. Ellos son los zeta, zeta, Top. Esta canción se llama Bebedores de Cerveza y Camorristas, Beer Drinkers and Hell Racers. podría afirmar con un 100% de acierto que el lugar o la fiesta del mundo donde más eh, cerveza se consume es el Oktoberfest en Múnich,
0: y Pablo ha estado allí. Fue un viaje con amigos en 2010, fue uno de los mejores viajes que recuerdo. Eh... ¿Cómo funciona el Oktoberfest? El Oktoberfest tiene un sistema de funcionamiento muy sencillo y además hay unas normas a las que tienes que ceñirte, aunque luego la gente acaba como acaba y allí es una exaltación de la amistad continua. Pero hay unas normas a las que te ciñes nada más llegar y si las cumples, ten por cuenta que te lo vas a pasar muy bien. Existe un recinto amplísimo, muy grande lleno de carpas enormes también patrocinadas por a, la, a su vez por cervezas cada cerveza suele sponsorizar una carpa y servir eh, la cerveza que se bebe dentro de esa carpa las carpas están distribuidas con mesas larguísimas enormes seguramente os suene de verlo en muchas fotografías incluso vídeos mesas enormes con bancos a ambos lados y donde es obligatorio sentarte para servirte si no encuentras sitio sentado nunca te van a, ser, a servir eh en medio de esas carpas suele existir una especie de, de paraninfo donde hay grupos de música tocando, por lo general, eh, música de Baviera. Es la música con la, se, con la que se relaciona esta fiesta. Música bastante rara, ¿no? Música bastante rara, con instrumentos algunos raros, al menos para la cultura española. Y se suele acompañar también de mucha comida esta, esta, esta fiesta. Medio pollo, creo que es medio, típico. Medio pollo es muy típico, la típica cartofa el salad, el, el de patata que es como la conocemos aquí, el codillo con chucrut, o la típica Bradbury's. Tengo entendido
1: que ¿Tú solamente... Tú? No hay carpas
0: de las cervecerías propias
1: de la ciudad de Múnich Sí, en principio... es decir hay otros Oktoberfest en los pueblos de alrededor, en las ciudades de alrededor en los que, en los que pues, cada cervecera de ese pueblo monta su carpa, pero en Múnich creo que están solo las 8, 9, 6 7, las que sean cerveceras de la ciudad
0: Sí, en principio la gente está muy equivocada cuando habla del Oktoberfest como una fiesta limitada únicamente a Múnich porque es cierto que es la más popular y la más masiva pero el Oktober existe en muchos pueblos y muchas ciudades de Alemania, es más los alemanes mismamente se enfadan cuando nadie reconoce su Oktober que es tan popular o incluso ellos dicen que más masivo que el de Múnich eh, realmente es que el de Múnich es el, 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 el más conocido y el más grande, y el, ¿no? más, el más es inmenso y el más grande, le acompaña una feria de atracciones eh, tiene alrededor un aura mítico por la cantidad de famosos que lo visitan cada año y eso hace que, merece la pena ir, ¿no? sí, merece mucho la pena. El ambiente es como muy sano, ¿no? Sí, 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 sí. y cada cinco minutos brindar con el ambrosen, ambrosen en todas las mesas, merece mucho la pena. Bueno,
1: eh, dan ganas de ir a la Oktoberfest a ver si alguna vez cae la breva pero tenemos que seguir escuchando música y de Alemania nos vamos a ir a California a escuchar al señor Beck Hansen que, bueno, nació en 1970 este músico, cantante, compositor multiinstrumentista estadounidense es además cienciólogo eh, con su sonido experimental Beck saltó a la fama en la década de los 90 eh, sonidos low-fi y es conocido por crear mezclas musicales y colas bastante extraños nos vamos a ir a su gran disco a uno de sus grandes discos Mellow Gold, en el año 94, el que lanzó al éxito, y el single con el que presentaba aquel disco era Beer Can, lata de cerveza, eh, son sonidos psicodélicos, funky y experimentales para este temazo del bueno de Beck, esto se llama Beer Can...
7: Laughing gates, swilling chickens, cotton flat, out of focus, a much too bad, coming down. Shining deep, game show suckers trying to bake, but I got a drug and I got the bug and I got something better than love. How you like me now? Pretty good going on, feeling strong. I quit my job, blowing leaves Telephone pills up my sleeves Choking like a one-man dust ball Freedom rocks, fly ball, talking and cold We went down, lit up the shack grabbed me a beer out of the sack Everybody been over twice Printing the walls, throwing some dice. Leaping up into the air Getting juiced up beyond belief And they were singing like this. Why don't I go and flip a song? Put my soul between the bone. Now I'm hungry, now I'm drunk. Now I'm lying like a flaming pig. Oh yeah. Scared <laughs> off the attitude. Oh man eating all my food. Don't be kind, don't be rude. Just shake your boots and let it all get loose.
1: suena complicado meterse en el tema gustos y marcas para los gustos los colores y cada uno tendrá sus preferencias o, su, o sus cervezas yo sí que es verdad que, que tengo la mía o por lo menos de, de las cervezas de, de la gama de cervezas más típicas que te encuentras por España sé, sé cuál es la que más me gusta pero
0: cuál es la tuya sé, sé cuál me gusta y sobre todo también sé cuál no yo también tengo claro cuáles me gustan y cuáles no tenemos que entrar en ellas y hablando exclusivamente de las marcas que nos encontramos en nuestro día a día, en los bares, de tapeo y demás, pues obviamente para mí son buenas cervezas marcas como Estrella Galicia, como Mau, que se adaptan bastante a mi gusto de, de tapeo y de risas con los colegas.
1: ¿No eres tan amigo de, igual que yo, lo hemos estado comentando antes, pues, el micrófono de la... No. No. ...para mí es... Al que le guste, oye, muy lícito, sí, tal, sí, lo sí, que quieres, sí. ¿eh? En
0: Andalucía se bebe, claro, claro, se, eso... bebe, se bebe como a ríos, pero oye... Eso está clarísimo, que nadie se sienta ofendido en este tema... ...porque para gustos los colores y cervezas hay para todos... ...es verdad que la Cruz Campo, que la marca Cruzcampo es una religión en Andalucía... ...es verdad que tampoco, que no está muy extendida más allá de, 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 esa, de esa región... ...pero para mí, quizá también sea por mi origen... ...me quedo con otro tipo de cervezas como la Estrella Galicia... La propia San Miguel, Mao o Estrella Levante Que son cervezas que se adaptan mucho más a mi gusto.
1: Y si tuvieras que elegir entre Mao Clásica o Mao
0: Cinco Estrellas Que es una discusión así como muy mítica de, de colegas Esa es la eterna, ¿no? Y la aprovecha muy bien Mao en sus campañas Yo me quedo con la Mao Clásica Si, sí, ¿no? La, 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 la clásica es la verde La clásica es la verde y la 5 cinco estrellas, es rosa la rosa. rosa y también de la verde, la verdad.
1: Bueno, vamos a volver a la música y seguimos en California. si te escuchábamos a Beck Ahora vamos a irnos a un poco de ska punk, un ska punk con toque surf. Es el caso del grupo Big Real Fish, liderados por Aaron Barrett. En 1997 sacaban un disco llamado Turn the Radio Off, que es, es su disco más exitoso. Y eran, eh, pues, eh, mediados de los 90 los años en que sonaba muy fuerte el punk californiano en todo el mundo. Y Real Big Fish, pues, se subieron a esa ola. Uno de los singles de aquel disco se llamaba sencillamente Beer, cerveza. Y yo creo que me voy a tomar otra cerveza mientras la escucho. Es un temazo de punk. Ellos son Real Big Fish. Esto se llama Beer. unas curiosidades sobre la cerveza. La mitología dice que Osiris es la que enseñó la cerveza al hombre,
0: en Egipto, claro. En el Valhalla, el cielo de los vikingos, estos esperaban que una cabra gigante les surtiera de cerveza eternamente. En el mundo existen 400 tipos de cerveza distintos. La cervecería más antigua del mundo data de 1040 y está en Múnich. La cerveza más cara del mundo se bebe por aproximadamente 1000 euros en un bar de Londres. La cerveza debe darnos apetito. Si no lo hace, es que está mal tirada. Los españoles consumimos 47 litros de cerveza al año. Y por si os preguntáis por el país, con más media de cerveza por habitante, es la República Checa, con 156 litros al año.
1: Vamos a ir cerrando el programa con el regreso a la música de SimpliRed. Red. Mick Hucknall vuelve con su banda a sacar un nuevo disco de estudio tras ocho años. Big Love es un disco muy adulto con sonidos soul y pop más suaves y alejado del vitalismo de muchos de los clásicos de Simply Red en los 90 Por lo menos sí que suena triste y melancólica la balada de jazz que vamos a escuchar a continuación, titulada The Old Man and the Beer. Es una canción perfecta para ir cerrando este especial de canciones sobre cerveza. Sin más os dejo con la voz de Simply Red, Old Man and the Beer.
8: to hide now There is no need to be here She left me all behind Now I cry into my
6: beer
8: Her words have left me cold Now she's gone not far but too Words are wrong when they tell you how you're feeling. Well, I'm a long lost day, I just linger on. I'm still searching for a way of carrying on. I cried all day, oh, what a fool that day! It hurt me when you were gone. I'm hurt, but then I deserved it. Turn to one. Yeah. I gazed down from our window, the apartment we shared for years. She is lay there in the ground now. I cry into my beers No games of love for me.
1: también me escuchas en la Radio Universitaria de Alcalá de Henares. No dudes en visitar mi página web 10historias10canciones.com para disfrutar de cualquiera de mis programas antiguos y puedes seguirme en redes sociales, soy ordago 13 en Twitter y estoy en facebook.com barra 10historias10canciones. Lo hemos hecho un especial sobre cerveza, el líquido dorado, y hemos escuchado algunas de las mejores canciones del pop y del rock sobre esta popular bebida mientras contábamos su historia y descubríamos su elaboración. Hemos contado para ello con la colaboración del siempre genial Pablo Juárez, eh, gran
0: amante de la radio y buen bebedor de cerveza. Amante de ambas cosas, de la radio y de
6: la cerveza. Muchas gracias por invitarme de nuevo, siempre es un placer. Pues hasta la próxima.